0: Kannstadt, der main podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Natürlich haben wir jetzt gerade einen Lauf und gewinnen diese Spiele, die, die eng sind. Dafür arbeiten wir auch hart und wir wissen auch, dass dann so ein Ball an Pfosten mal vor die Füße fällt. Aber ja, da wollen wir jetzt natürlich dranbleiben und das Geheimnis ist, auf dem Boden zu bleiben, hart zu trainieren, als Mannschaft geschlossen zu agieren. Ich kann mich da nur wiederholen: Heute war eine richtige Teamleistung. Wir haben heute zwei neue Spieler in der Startelf gehabt, die beide ihren Job, wie ich finde, sehr ordentlich gemacht haben. Vom Kölner Publikum. Dann haben wir zwei Einwechselspieler gemacht gehabt, die die das Spiel entschieden haben. Dennis kommt rein, macht zwei Tore, nachdem er letzte Woche einen Riesen nicht gemacht hat und da versäumt hat, für uns den Deckel drauf zu machen. Der Silas kam heute von der Bank, legt das eine Tor. Vor. Zumindest war er äh, ja, sehr torgefährlich äh, in der Umschaltsituation dabei. Äh, und das ist der Weg. Das ist der Weg, dass äh, jeder dabei ist, äh, jeder geduldig bleibt und äh, auf seine, seine Chance wartet. Und dann entsteht ein Spirit, den wir gerade haben. Und für diesen Spirit müssen wir jetzt weiter äh, enorm kämpfen.
0: Die Worte von Sebastian Hoeneß nach dem 2 zu 0 Auswärtssieg beim ersten FC Köln und äh Philipp Meisel, wir können eigentlich gerade so weitermachen wie letzte Woche, oder? Grüß dich.
2: Grüß dich, Christian. Grüße an euch da draußen. Und ja, natürlich können wir gerade so weitermachen. Es ist immer noch ungewöhnlich. Ich komme immer noch nicht so ganz drauf klar. Aber genauso wie wir in der Lage sind oder waren all die Jahre mit dem schleichenden Verfall sozusagen umzugehen, werden wir jetzt umzugehen wissen, wie man einen schleichenden Aufstieg äh, zu begleiten hat, Aufstieg im Sinne von äh, Auferstehung aus der Asche, ja, der Phönix aus der Asche, der VfB Stuttgart, der plötzlich die Schlagzeilen nicht nur hier in Stuttgart und Umgebung bestimmt, sondern national und das ist einfach neu und ähm, spannend, aufregend äh, und ein Stück weit auch äh, zu genießen, für uns ja
0: auch, ist ja ganz klar. Definitiv und sicher auch zu genießen für die mehr als 5000 Fans, so würde ich es mal sagen, die am Samstag ähm, den Weg ins Rheinenergiestadion energiestadion gefunden haben. Ich war einer davon und ähm, hatte einen kleinen schönen Ausflug äh, und muss ganz ehrlich sagen, wenn man dann generell alles mal auch so wahrnimmt und auf sich wirken lässt, jetzt mal unabhängig, wir werden gleich im Detail aufs Spiel zu sprechen kommen, aber diese ganze Atmosphäre, du kommst da an, du siehst Lauter Menschen im Brustringtrikot, die voller Vorfreude sind, die mit breiter Brust in dieses Stadion einlaufen, die wissen, wir hatten einen guten Start, wir genießen einen wunderbar sonnigen Samstagnachmittag äh, am Rhein und gucken ein bisschen Fußball und idealerweise gucken, wie der VfB gewinnt. Das ist, das ist so ein bisschen wirklich diese Leichtigkeit des Seins, die momentan auch bei den Fans vorherrscht. Und wenn sich das, und davon gehe ich aus, und das hat man ja auch gesehen, wenn sich das auch nur annähernd einfach so auf die Mannschaft überträgt und wenn die Mannschaft das auch nur annähernd so fühlt, dann kommt eben sowas bei rum wie am Samstag. Nämlich, wie ich finde und wie auch Sebastian Hönes gesagt hat, kein astreines, kein, um, überhaupt kein fehlerfreies Spiel mitnichten. Ganz im Gegenteil, werden wir nachher darüber sprechen. Aber ein erfolgreiches Spiel, weil der VfB diesen Flow hat und vielleicht auch tatsächlich ein Stück weit mehr bereit ist zu investieren und zu riskieren, weil ich glaube, das war ein wichtiger Punkt am Samstag.
2: Ich glaube, du kannst äh, das main spiel wie eine Schablone drüberlegen, so ein bisschen. Außer, dass, also, dass Mainz natürlich dir äh, mindestens zwei von diesen drei Treffern einfach hingelegt hat durch kapitale Schnitzer, war es in Köln eher so ein bisschen ähm, herausgearbeitet, dadurch, dass Mechanismen wieder gegriffen haben, die zum Beispiel in der ersten Halbzeit gar nicht gegriffen haben. Ich fand die erste Halbzeit relativ zäh, muss ich sagen. Ich fand auch dass das Pressing-Bemühen des VfB war müde. Du hast gemerkt, dass einer wie Leveling beispielsweise ein bisschen... Zu viel wollte, wenn er dann mal in den Ballbesitz kam, weil er halt auch weiß, okay, jetzt habe ich meine Chance, ich will mich zeigen hier heute
0: und so weiter. Der gibt eine ähm, Ball, den er sich gefühlt 50 Meter vorlegt, was stark Ja, genau. Ne? Sehr, sehr ich halt
2: ja? ich, so, ich, ich sehe das vom Fernsehen und Junge, du bist vielleicht schnell, aber du bist nicht fucking <lacht> Usa Bolt, Alter. Aber also, <lacht> ja. ähm, ähm, so, so früh schon mit Fäkalsprache, Christian, dann kriegen wir wieder Ärger. Aber ich, ähm, ja, das, das war so eine schöne, symbolische Szene dafür, dass der Junge halt einfach unfassbar viel wollte und dann ist es ja oft so, dass dann nicht ganz das bei rumkommt, was man sich selbst vorstellt. Ist auch gar nicht schlimm. Ja, ähm, viel wichtiger war, und das ist das, was was Hönes ja auch, ähm, und tut gerade auch deutlich, dass sie bei sich bleiben. Ja, Sie, sie machen keine verrückten Dinge, sie vertrauen äh, ihren, 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 ihren Mechanismen und machen einfach so weiter und irgendwann geht die Türe auf und dann gehen sie halt durch. Und da spielt auch ihr, also ihr da draußen, ihr Hörer, eine Rolle, die ihr auf den Tribünen seid. Weil das geht nur, wenn du eben, so wie du gerade beschrieben hast, Christian, die Leute mit breitem Brustring sozusagen hinter dir weißt. Wenn du, so wie in Köln, sehen würdest, dass die Heimfans ab der 70. das Stadion verlassen, dann ist das nicht so, da ist das nicht möglich. Und beim VfB scheint gerade relativ viel möglich auch,
0: weil eben dieser Rückhalt so da ist, wie er da ist. Definitiv. Wir haben, glaube ich, in der vergangenen Woche auch drüber gesprochen, dass der FC auch so ein Stück weit vergleichbar ist, vielleicht mit vielen Situationen, die der VfB in den vergangenen Jahren hatte. Und das hast du auch dort total gemerkt. Da ist eine Mannschaft, die ähm, am ersten Spieltag eigentlich in Dortmund gewinnen muss, aber durch irgendeinen Kaktor 1-0 verliert, das dann mitnimmt in die zweite Woche, in die dritte Woche und so. So steigert sich das dann, und ähm, du merkst, dass da zwei Mannschaften auf dem Platz stehen, die eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt sind, ja, mit, mit Köln und Stuttgart. Aber du siehst ganz genau, dass da eine ist, die mit zwölf Punkten anreist und eine, die erst einen Punkt auf dem Konto hat. Und ähm, du, du hast gerade von der ersten zählen Halbzeit gesprochen, gehe ich mit. Tatsächlich ähm, war das nicht wirklich ereignisreich, aber was ich halt interessant fand, ist, man hat gesehen, dass die Kölner direkt von den, ja direkt von Anfang an, auch sogar vom Anstoß weg, was kein ganz Wildes machen wollten, ja und direkt den Gegner überrennen und überrumpeln und den ganzen Willen zeigen und ähm, da musste sich der VfB ein bisschen schütteln und ein bisschen zurechtfinden und was ich halt eben ja was was nach meinem dafürhalten dann einfach für den VfB spricht ist, er schafft es wahnsinnig schnell sich an den jeweiligen Gegner zu adaptieren. Also sei es ähm, äh, gegen Bochum, Freiburg, sei es in Mainz oder Köln, diese Mannschaft erkennt im Kollektiv sehr schnell, was der Gegner anbietet. Und kann sich danach ausrichten. Und genau so ist es am Samstag passiert. Fünf wilde Minuten der Kölner und dann hat der VfB das Ding unter Kontrolle gebracht. Und von da an hatte ich eigentlich nicht das Gefühl, dass die Kölner irgendwie groß gefährlich werden können. Tatsächlich war mein Eindruck äh, im Stadion, wenn der FC irgendwie zum Erfolg kommt, dann wenn der VfB einen Scheiß macht. Also beispielsweise irgendein Fehlpass voll Nübel oder irgendeine Ecke, die verschenkt wird. aber Aber von sich aus wird der FC diesen VfB heute nicht überwinden.
2: Da waren zwei, drei Situationen drin. Schön, dass du es ansprichst, wo ich ähm, so sehr wir den Nübel gelobt haben die letzten Wochen, ähm, da waren zwei, drei Sachen dabei. Dieses Mal, die haben mir gar nicht gefallen. Ja, ähm, vor allem Passspiel, ja, hinten raus. Wir haben ja letzte Woche über den Ansatz gesprochen in der VfB. Gerade zu spielen, pflegt, flach, äh, Dezerbi-System, äh, Matik, hinten raus und so weiter. Wenn du halt zweimal als Torhüter. Dein erster Ball aus dem 16er raus, wenn das halt ein Fehlpass ist, dann, also jede andere Mannschaft haut dir da einfach zwei Dinger um die Ohren. Ja, Köln hat es nur deswegen nicht geschafft, weil es eben gerade Köln ist. Ja, ähm, ein anderes Köln, ja ein Köln mit mehr Selbstvertrauen, ein Köln mit mehr Punkten auf dem Konto äh, wie der eine, der haut dir die Dinger halt um die Ohren. Ja, das ist nicht passiert, kann man sich äh, dann glücklich schätzen und ja, insgesamt zählt das mit da rein, auch die Anfangsphase, das hat Höhne sogar zugegeben. Es ist ja selten, dass ein Trainer das so deutlich ansprechen hat. Die Kölner haben einiges gemacht, was wir so nicht erwartet haben. Da mussten wir uns erstmal äh, arrangieren mit und drauf einstellen. Und erst als das gelang, ist dann, hat der Vischkürt auch, sag ich mal, auf Augehöhe an diesem Spiel teilgenommen. Ja. Ähm, und dann ist ja noch die, also finde ich, die, die markanteste Phase, wo ich vor dem TV dachte, jetzt kippt das Spiel vollends, war nach dem Kölner Doppelwechsel, als diese ähm, ich weiß nicht, wie heißt der Adja, wie hieß der junge Mann, der da reinkam? Ali Du. Ja, Ali Du. Ja, genau. Ich war bei der Junior Adamo von Freiburg, warum auch immer gerade. Ja, jedenfalls ähm, er und äh, der zweite Mann, die haben das Spiel ja schon eindeutig auf die Seite des FC gezogen, ja, und gerade die Situation, wo er selbst an dem, an dem Querpass vorbeirutscht, ja, das ist halt ein halber Schritt, der fehlt.
0: Da ging viel über die Stenzelseite,
2: also ja, die genau, haben also so viel über Tempo. Über die Pascal Stenzel hatte in den fünf Minuten gefühlt vor dieser Szene mehr Fehler als in den letzten fünf Saisonspielen, so, ja, also da war einiges, was auf seine Kappe ging, da hat man gemerkt, ähm, die haben diesen Punkt ausgemacht, die Kölner haben das aktiv bespielt und dann hat er natürlich Probleme bekommen, ja.
0: Und dann kommt aber der Faktor ins Spiel, den auch Sebastian Hönes mehrfach erwähnt hat, den ich, glaube ich, vorher schon mal angesprochen habe. Und das ist für mich so ein bisschen das, was über dieser Partie steht, und zwar das Kollektiv. Denn der VfB hat wirklich sich einige individuelle Fehler geleistet, auch defensiv, also nicht nur Nübel, der übrigens aber auch bei, bei dem Jubicic-Schuss in der ersten äh, Hälfte wunderbar zur Stelle war und natürlich, einige echt starke Paraden hatte. Der Ball. Also Absolut, mit- sieht natürlich auch ja. geil aus, aber musste machen. Und ähm, jedenfalls ist es mitnichten so gewesen, dass es fehlerfrei war, auch beispielsweise in Jamie Leveling, der sich hin und wieder übernommen hat und wie ich finde auch in der einen oder anderen Situation ein bisschen die Defensivarbeit vernachlässigt hat. Ähm, es gab diese Geschichten, es gab auch die Situation, wo Köln hätte reinstechen können. Aber jedes Mal, wenn der VfB sich einen individuellen Fehler geleistet hat, dann hat das Kollektiv diesen Fehler sofort wieder aufgefangen. Und das macht eine erfolgreiche Mannschaft aus. Denn individuelle Fehler gibt es immer. Individuelle Fehler hatten wir beim VfB jahrelang. Nur hatten wir halt jahrelang das Ding, dass diese individuellen Fehler nie aufgefangen wurden, sondern meistens zu Gegentoren führten. Und jetzt arbeitet hier eine Mannschaft komplett mit, und zwar nicht nur, wenn es mal läuft, sondern auch wenn es eng wird. Und nicht nur, wenn es gerade von Nöten ist, sondern auch in sechs Minuten Nachspielzeit. Das fand ich übrigens beeindruckend. Also Die führen 2-0, sechs Minuten Nachspielzeit und die machen dieses Ding konsequent so bis zum Schluss. Jede Sekunde. Und das macht eine erfolgreiche Mannschaft aus. Und deswegen ist das das, was den VfB möglicherweise gerade unterscheidet von den Darmstadts und Mainzes und Kölns.
2: Lass uns mal hören, ob der Felix ein paar Zahlen, Daten und Fakten mitgebracht hat, die das untermauern.
3: Der Mindforce Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel. Tabellen zweiter. Nach sechs Spieltagen steht der VfB Stuttgart in der Bundesliga-Saison 2023-2024 auf dem zweiten Platz. Vor den Bayern, vor dem BVB, nur Leverkusen hat einen Punkt mehr geholt, um das nochmal festzuhalten. Es bleibt damit der beste Saisonstart seit dem Jahr 1996. Damals holte der VfB 16 Punkte. Den September können sich die Schwaben sowieso einrahmen. Vier Pflichtspiele, vier Siege, 13 zu zwei Tore. Zu weit gehört aber auch vier der sechs Gegner bisher sind nicht besonders rosig in die Saison gestartet. Darmstadt belegt Platz 15, Bochum Platz 16, Köln Platz 17 und Mainz 05 Platz 18. Aber diese Spiele muss man auch erstmal gewinnen und der VfB letzten Saisons hat das nicht unbedingt häufig und schon gar nicht in dieser Abgeklärtheit getan. Ganz deutlich zeigt dies auch mal wieder der Saisonvergleich. Die 15 Punkte, die der VfB nun auf dem Konto hat, hat er letzte Saison erst nach 16 Spieltagen gesammelt. Ein Rekord können die Schuttgarter also am Samstag brechen. Die bisherige VfB Topmarke nach sieben Spieltagen steht bei 17 Punkten. Die Seite der VfB in der Saison 2003-2004 und 2004-2005. 2004 war dabei das Torverhältnis um ein Tor besser, 15 zu 5 Tore, also plus 10. Bedeutet, gewinnt der VfB gegen Wolfsburg und es ist der beste Saison statt des VfB in einer Bundesliga-Saison aller Zeiten. 2004 beendet man die Saison schließlich auf Platz 5, 2005 auf Platz 4. Aber nochmal einen Schritt zurück, in Köln wurde ein 0 zu 2 eingefahren. Wie häufig ist der Gegner wieder mehr gelaufen? Der FC sogar 4,5 Kilometer mehr. Die Kölner begingen mit 16 Stück doppelt so viele Vs wie der VfB. Der VfB gewann 15 Zweikämpfe mehr. Geht es um spielerische, war der VfB immer wieder oben auf. 2,65 zu 1,3 Expected Goals, 60% Passquote, 218 mehr Pässe gespielt und dabei eine Passquote von 88%. Dann ist Unaffizierte in Köln ein Doppelpack. Eine Vorlage sammelte er davor auch schon. Damit steht er in nur 43 Minuten Einsatzzeit bei drei Scoren, also einer Torbeteiligung, gut alle 14 Minuten. Die waren zuvor war es die Gerasie-Show oft. Ein weiterer Offensivmann ist aber auch hervorzuheben, Chris Führig. Der steht jetzt bei vier Vorlagen und zwei Treffern, also auch schon bei sechs Scorerpunkten Noch größere Zahlen können nun zwei Verteidiger vorweisen. Kapitän Waldemar Anton absolviert sein hundertstes Bundesligaspiel für den VfB. Für Pascal Stenzel war es wettbewerbsübergreifend sein hundertster Pflichtspieleinsatz für die Schwaben.
0: Vielen Dank, Felix. Wie immer kompetent mit den Zahlen unterwegs. Und Philipp, du hast vorher schon die Wechsel bei Köln angesprochen und dann müssen wir natürlich über den Wechsel beim VfB sprechen. Als Dennis Undarf reinkam für Atakan Karasor und ich sag's dir ganz ehrlich und vielleicht ist auch das das, was sich in den vergangenen Wochen und Monaten äh, verändert hat, mein erster Reflex, als ich diesen Wechsel sah, war muss das sein? Muss muss das jetzt so viel Risiko? Muss das kommen? Wir können auch hier einen Punkt mitnehmen und so. Ich weiß, du kritisierst mich ja manchmal auch für diese für diese Remi-Rechnung, auch völlig zurecht. Aber ich glaube, ich dass viele ich, ich, <lacht> ich glaube, dass viele sich gedacht haben: Muss das jetzt zwingend? Lass uns doch, wir, sind noch, wir stehen noch ganz okay da, lass uns so weitermachen. Nee, es findet tatsächlich der Wechsel statt. Dennis Under für Atakan Karazor äh, einhergehend mit ähm, Systemwechsel und es funktioniert. Wenige Minuten später geht der VfB in Führung. Ähm, das ist, glaube ich, eine Geschichte, die, das ist mir, ist mir zu einfach, wenn man einfach nur sagt: Ja, das, wenn bei einer Mannschaft dies, dies läuft, da, da, da funktioniert das so, dann funktioniert auch so ein Wechsel. Nee, da steckt mehr dahinter, nämlich ähm, auch ein Urvertrauen des Trainers, in die Spieler, die auf dem Platz stehen und in die Entscheidung, die er trifft.
2: Ja, das ist einfach Attitüde. Also bitte, wenn du, ja. wenn du, wenn du dein, äh, sag ich mal, dein Mittelfeldanker rausnehmen musst, weil es halt nicht mehr geht, und du, anstatt, dass du jetzt hier Bettung anrührst, sagst du, dann bringe ich halt einen zweiten Stürmer. Dann schauen wir mal, ja. Und das ist schon, ähm, das ist das, was schlussendlich auch Spiele mitentscheidet, ganz klar. Und er wird dafür belohnt, er wird belohnt für diesen Mut. Und ähm, dass es Dennis Undav ist, der dann diesen Doppelpack schnürt, hat auch schon wieder seine eigene Geschichte. Ich weiß noch, als ich an dem Abendspiel nach Darmstadt saß ich, äh, stand ich in der Mixzone, die gerade in der Scharena ist, ja, weil der Stadion noch umgebaut wird. Und Fabian Mogemut war gerade fertig und hat, also mit der, mit der, mit der, mit der großen Journalistentraube, hat sich da noch ein bisschen Zeit genommen und wir haben kurz unter vier Augen sprechen können. Und er meinte so, wenn es heute ein Spiel gab, mit dem ich nicht zufrieden war, dann Dennis Undaff, der war unfassbar schlampig heute, der kommt rein, der muss mindestens ein Tor machen und ähm, das war einfach, hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ich gehe auch davon aus, dass es da unter der Woche ein oder zwei Gespräche gab. ja Und dann Wenige Sekunden später kommt Dennis Undorf aus der Kabine und alle natürlich so, Dennis, Dennis, hast du, hast du kurz, kannst du mit uns sprechen, ja? Und er geht nur an der wartenden Journalistenmeute vorbei, fluchend, von wegen, bei so einem Scheiß, was ich heute gespielt habe, das ist echt O-Ton, gebe ich euch doch jetzt auch noch nicht noch einen Kommentar, so, ja? Und der war wirklich auch selber sauer mit sich, ja? Weil sein Auftritt alles andere als das war, was er sich vorgestellt hat, ja? Und der hatte was gut zu machen, ja? Der hatte was gut zu machen und dann kommt ihm natürlich zu Pass, der VfB plötzlich mit sehr starkem Mittelfeldpressing ja, oder oder Offensivpressing äh, führe ich, er kämpft sich den Ball, äh, legt dann zurück, den, lässt den Kopf oben äh, und auf guckt sich noch die Kölner aus, schickt sie alle in die falsche Ecke. Ja, um dann. Ja, und bei dem zweiten ist es dann halt auch das, was du dir erarbeitest, wenn du so ähm, ja hart dafür alles tust, dass, dass auch mal das Spielglück auf deine Seite fällt. Dass dieser Ball vom Pfosten genau ihm auf den Fuß aber kommt. Witzig. Das aber ja witzig. Nicht, das kannst du in keiner Playstation-Konstellation nachspielen, das Ding. Ja, das Sowas kriegst du nur so, wenn du es dir halt hart erarbeitest. Glück muss man sich erarbeiten. Diese Sprüche sind uralt. Sie sind so oft ausgelutscht, dass es eigentlich ja, dass man sie gar nicht mehr bringen kann, aber sie treffen halt in solchen Situationen absolut absolutes Pudelskern und so. Das haben die sich erarbeitet, die Jungs. Und schön, dass es momentan einfach auch, äh, wenn es schief geht, dann doch noch irgendwie klappt. Ja, Das ist außergewöhnlich, muss man ehrlich so sagen.
0: Quervergleich an der Stelle, auch aus VfB-Sicht, um einfach nochmal zu illustrieren, dass es halt genauso auch andersrum gehen kann. Das Heimspiel in der Rückrunde gegen Werder Bremen, wo auch zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die nicht weit voneinander weg sind, wo du aber eine Mannschaft siehst, die mit Aufstiegseuphorie tralala kickt und da zwei Welttore schießt, wovon einer irgendwie dem, dem Stage über den Spann rutscht und der andere den irgendwie Marvin Dux in den Winkel oben reinzimmert, wo du denkst, was, so ist und das? Und so schießt er ja nie
2: wieder. Das so, hast genau. danach gesagt. So ein Tor mache ich nie wieder wahrscheinlich.
0: Und, ja. und du sitzt da als als begossener Pudel, äh, als VfB-Fan im Stadion und denkst so, boah, jetzt hast du dieses Spiel zu Hause 0-2 verloren und, und warum eigentlich? Und weil da halt eben eine Mannschaft auf dem Platz stand, auf der anderen Seite, die halt eben genau das sich auch erarbeitet hat, die die Euphorie mitgenommen hat und wo dann einfach mal auch solche Dinge passieren. Und ich finde, ich musste wirklich ein bisschen dieses dieses Stage-Tor, oder Stay heißt der, habe ich glaube ich, ne ich muss, muss mich mal bei dänischen Kollegen erkundigen, da bin ich nicht so firm, da im Norden. Nee, also man ähm, spricht ihn glaube ich wirklich so aus. Ja. Ja, ich hätte ja. aber auch den Stage-Diver aus ihm gemacht. Genau, ja. genau. Es hat, äh, Bühne frei, hätte ich was gesagt. Ähm, <lacht> und <lacht> ähm, dass dann quasi so ein Ding reingeht, das ist original genau wie die Geschichte äh, beim 2-0 in Köln. Also dass der äh, so, ein, so ein fast einen Bandenpass wie früher zu besten hallenmasters zeiten spielt äh, und der Ball vom Pfosten dem genauso vor die Füße fällt, ist Wahnsinn. Aber ähm, ein Punkt noch zu Dennis Unaff. Ich finde nämlich die Story, die du gerade erzählt hast vom, vom Darmstadt-Spiel ähm, super wichtig und würde an der Stelle gerne nochmal eine Bitte rausschicken an alle, die in irgendeiner Form damit zu tun haben. Das habe ich vor ein paar Jahren schon mal bei Sascha Kalajdzic gemacht und mache es jetzt gerne nochmal. Bitte, 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 lass den Jungen nie in irgendeine so hirnrissige Medienschulung oder so, dass der dass der nur noch irgendwelche 0815-Interviews gibt. Ich finde den so erfrischend, ich finde den so authentisch, ich finde den so sympathisch, wie er sich auch nach dem Spiel in Köln hinstellt und ich glaube bei den Kollegen der ARD, die Kamera sagt, ja gut, jetzt habe ich halt zwei Tore gemacht, aber manchmal mache ich im Training auch welche aus 50 Metern so. Und das, das finde ich halt, ähm, sagt das auch mit so einem verschmitzten Lächeln, der weiß auch, was er kann und weiß genau auch, wie es ist, wenn, wenn er mal was nicht kann oder wenn er mal einen schlechten Tag hat. Und ich finde sowas wahnsinnig cool, dass es einfach auch noch solche Spieler gibt, die einfach frech Schnauze sind. Der hat uns ja auch schon in die Mikros diktiert, wie wie geisteskrank die Quote von Siru Girassi ist und so. Ich finde ich find sowas echt gut.
2: Ja, ich glaube, er kann auch am Glas einiges. Aber äh, wir nehmen leider auf, bevor wir äh, die Chance hätten, die Jungs auf dem Vasen zu begleiten heute Abend. Und ich glaube, da wird er sich vielleicht eher zurückhalten, wenn er, zumindest wenn er clever ist, wird er das. Aber das ist ein richtig guter Kerl. Und da merkst du halt, auch dieses, ich wurde halt nicht bis äh, zum geht nicht mehr in irgendwelchen NLZs geschliffen, ja. Und das, das ist einfach, das ist einfach angenehm und mh, bleibt zu so hoffen, dass ihm das erhalten bleibt oder er sich das erhält. Und dann, ähm, ja, bleibt eigentlich nur noch die Frage zu beantworten: Kommt das so richtig in Fahrt jetzt durch die Nummer oder nicht? Ja, ich meine, er hat jetzt, glaube ich, drei Spiele drei Scorer oder vier Spiele drei Scorer. Das ist schon in Ordnung für einen, der sich vor lauter Übermut im ersten Training beinahe das Innenband zerfetzt hat bei dem Schuss, als er hierher kam. Das ist schon ganz in Ordnung so.
0: Genau, das darf man nämlich auch nicht vergessen, dass er einfach auch schon eine ganze Weile verletzt ausgefallen ist und einfach verspätet eingestiegen ist und dabei war und jetzt einfach nach fünf, sechs Spielen so integriert ist, sich auch so jedes Mal einfügt. Ja, der hat die Dinger versemmelt gegen Darmstadt, aber überhaupt auch in diese Situation zu kommen, ist ja schon mal was. Ja? Und und ich habe immer den Eindruck, auch wenn er reinkommt, gilt auch für viele andere, gilt beispielsweise auch für für Sportsfreund Rouault, den wir auch mal kurz äh, erwähnen können, der einfach mal da in der Innenverteidigung steht. Aber als wäre nichts gewesen.
2: Das, ist das Beste, was ihm passieren konnte. Das Beste,
0: ja? was dir auf der Position passieren kann. Und und genauso ist es auch bei Dennis Undorff, der einfach äh, reinkommt und... Also definiere das Gegenteil von Fremdkörper, dann ist das genau das, dass sich da jeder einfügt in dieses, ich sag's nochmal, Kollektiv. Nur eine
2: Geschichte, eine Seit- Seitengeschichte haben wir noch nicht erzählt, was dieses Kollektiv angeht. Gerade bei dem 2-0 spricht keiner drüber. Aber bei diesem Tor hast du die unfassbare Qualität von Sergio gesehen. Ja, ja nicht nur, dass der, das hat er mehrfach im Spiel gemacht, teilweise bis ins letzte Drittel zurückgekommen ist, mitgeholfen hat, ja, also sich als Teil des Kollektivs sieht, auch wenn es ans Verteidigen geht. Ich meine, der Stoßschirmer, der ist, kommt von der Neuen, das ist der weiteste Weg auf dem Platz. Und er hatte kein, er hatte keinen kein, äh, äh, kein Ansinnen, sich zu schonen. Er ist immer wieder mit zurückgekommen, bis vor ein 16er hat er versucht, äh, mitzuarbeiten. Und bei diesem Tor war es eben auch so. Er kommt hier in die Mittellinie, macht diesen Ball fest, Mittelkreis, aber zum VfB-Tor hin. Aus der Drehung spielen den Ball auf, auf auf Silas und der ist der Dosenöffner für das Tor. Ja, ist dann nur noch nachher der icing on the cake, dass dieses Tor fällt. Aber die ganze Aktion von Girassi, zurückkommen, anbieten, Ball festmachen mit den mit einer flüssigen Bewegung quasi in die Gasse weiter mit einem riesen Pass. Ja, wir haben letzte Woche von den wichtigen Pre-Assists gesprochen, die Pascal Stenzel zu spielen pflegte beim Spiel gegen Darmstadt. Das war nochmal eine Qualitätstufe mehr, was Gerasi in dieser Situation macht. Das ist außergewöhnlich und ähm,
0: das gilt es, finde ich, dann doch schon irgendwo zu erwähnen. Unbedingt. Ähm, unglaublich, wie, wie er gearbeitet hat und dann sieht man auch, dass es nicht immer er sein muss, der die Tore schießt, sondern er ist einfach auch auf ganz, ganz vielen anderen Ebenen wahnsinnig wichtig für dieses Team. Und ich, ähm. würde, mir,
2: ich würde mir wünschen, dass, der, dass sage ich mal, die Jungs vom, äh, von von Sportex Solutions, äh, die die DFL Zahlen erheben, die offiziellen vielleicht eine zusätzliche Kategorie einführen, nämlich genau die, ja, des Vorvorletzten Passes oder der Vorvorletzten Aktion oder des pre assistance wie du es willst, ist mir egal. Aber ich hätte das gerne mal ausgewertet auf eine ganze Saison hin, weil da würdest du einige Spieler im Bundesliga-Vergleich plötzlich auftauchen sehen, die du gar nicht so auf dem Schirm hast. Ja? Alex Klepp war früher auch so einer, beispielsweise. Und der Magal war der ganz oft derjenige, der den vor, vorletzten Pass gespielt hat. Ja? und damit Situationen überhaupt erst möglich macht. Oftmals. Und das ähm, ist eine unterschätzte Kategorie. Unterbewertet ist er allemal
0: hundertprozentige Zustimmung von meiner Seite an der Stelle, das sage ich schon seit Jahren. Vielleicht ist es tatsächlich mal an der Zeit, auch so eine Statistik zu heben, weil ich finde auch, das trägt so ein bisschen dazu bei, auch das hat uns ja auch Felix Magath erzählt, dass sozusagen immer mehr äh, sich zuspitzt auf so den einen Superstar. Und das ist halt, Fußball ist einfach nur mal, ich sage, Entschuldigung, Fußball ist ein Mannschaftssport und es geht einfach darum, dass... Ähm, dass eben nicht nur der eine äh, da ist der, der der vorne steht und die Dinger reindrückt das habe ich früher im Sportunterricht auch immer gemacht aber es geht halt einfach nur wenn du die menschen hast die spieler hast die die vorarbeit leisten und da gilt auch nicht nur der assist dazu sondern auch alles was in der entstehung dazu passiert und da würde ich gerne an der stelle ähm der Anton auch nochmal ins Spiel bringen weil wenn wir über den vorvorletzten pass ne, den vorletzten pass sprechen, dann spreche ich über den vorvorletzten, vor, 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 anyway, ihr wisst, was ich meine. Ähm, also quasi, Waldemar Anton ist nicht nur der Kapitän, nicht nur der Abwehrchef, nicht nur der da der hinten alles zusammenhält, sondern ist bei beiden Toren auch indirekt beteiligt gewesen. Er hat beim ersten Tor in der gegnerischen Hälfte den Ball erobert, ähm, der dann zum 1-0 geführt hat. Also er spielt sozusagen ähm, auf der linken Seite war es, glaube ich, ähm, äh, dann den Ball ins Zentrum, wovon dann eben der Ball zu zuführig springt. Und beim zweiten Tor ist er derjenige, der am eigenen 16er wiederum einen Chipball spielt. Und das ist auch eine sehr, sehr smoothe Lösung übrigens gewesen, weil ganz viele äh, Abwehrspieler an der Stelle äh, ballern das Ding entweder blind raus oder machen irgendeinen riskanten, flachen Pass, der dann möglicherweise in den Füßen des Gegners landet. Weil Waldemar Anton erkennt den Raum vor sich, so 10, 15 Meter spielt einen Chipball raus auf Girassi, und den Rest hast du vorher äh, erklärt. Also auch, das sind so die kleinen Dinge, wo du einfach auch merkst, dass ein, dass ein Innenverteidiger, ein Kapitän ähm, mehr ist als nur jemand, der hinten drin steht und äh, Bälle verteidigt. Das hat in Köln wunderbar gemacht, aber er war eben einfach bei beiden Toren beteiligt. Also alle ihr da draußen, die ihr das gerade hört, ihr habt gerade einen ganz, ganz seltenen,
2: ähm, ja, ein ganz, ganz seltenes Highlight in diesen 259-Folgen-Podcast. Mit gehört, nämlich jenes, dass sich Christian Pavlitsch den nächsten Themenpunkt selbst einleitet. Er hat quasi die Überleitung einfach sich selbst gegeben. Ja. Ich wollte noch reingrätschen, wollte sagen, oder wollte dir eine Vorlage geben, aber ich habe es gar nicht machen müssen, denn im Stile eines äh, Petrak Mijakovic beispielsweise, eines äh, unfassbar ziel- und treffsicheren Angreifers, hast du das Ding einfach selber vorgelegt und reingemacht.
0: Oder wie ähm, wie Klaus Augenthaler gesagt hat, die Fragen stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Richtig, ja. Und damit damit wäre der Podcast aber in 35 Sekunden beendet.
2: Das will ja keiner.
0: (lacht) Nee, das will keiner. Aber das äh, ist mir tatsächlich einfach auch ein Anliegen gewesen nach diesem Spiel, weil natürlich dann wieder Fußball-Deutschland redet dann über Dennis Undorf, natürlich, weil er die beiden Tore schießt, natürlich, weil er der entscheidende Mann vorne war. Natürlich ähm, sehen viele das Zentrum, über das wir in der vergangenen Woche geredet haben. Aber für mich war tatsächlich auch wenn die einfache Lösung Dennis Undorf ist, mein Man of the Match in Köln war, Waldemar Anton, weil, weil er einfach hinten, wie gesagt, kollektiv zusammengehalten und vorne entscheidende Impulse für die beiden Tore gegeben hat. Du hast die Ode angekündigt, eine Ode an Waldi halten zu wollen. Du hast sie gehalten,
2: dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen, außer vielleicht der eine Umstand, dass Anton nicht nur genau weiß, wann er den Chipball einzusetzen hat, sondern er weiß halt auch, wann er das Ding nach vorne Linie knüppeln muss, ja, zu sehen in Mainz, auf Silas dann, Querpass, Gerasi macht ihn rein, war glaube ich das zweite Tor in Mainz. Ähm, das kam auch quasi von ihm hinten initiiert durch den langen Schlag, weil er genau erkannt hat, dass da Raum da ist und ich komme nur dahin, wenn ich das Ding bedingungslos mit der langen Naht die Linie runtertresche und genau so hat er es gemacht.
0: So ist es. Ein letzter Punkt noch zu dem Spiel oder auch zu den ganzen vergangenen Wochen des VfB, den würde ich auch noch gerne anmerken, weil ich glaube die klassische Frage, ich glaube die Frage, die sich die meisten VfB-Fans und auch du und ich oft stellen ist, was ist eigentlich anders? Also was ist eigentlich anders im Vergleich zu den Jahren davor? Und ich finde, dass es auch hier wiederum etwas gibt, was sich sehr, sehr anschaulich zeigen lässt. Beispiel, vergangene Saison, ich nehme es nochmal her, da gab es Auswärtsspiele in Bremen und in Hoffenheim, wo du bis kurz vor Schluss 2-1 geführt hast und dich dann halt irgendwann hinten eingegelt hast und quasi einen Rosenkranz gebetet hast, drei Ave Maria und zwei Vater Unser und gehofft hast, dass das Ding irgendwie über die Bühne geht, dass der Schiri irgendwie abweift und dass du die drei Punkte mit einpackst. Und auch das ist etwas, was diametral anders ist. Diese Mannschaft führt, ist jetzt glaube ich schon, na sagen wir mal, die letzten drei Spiele, Mainz, Darmstadt, Köln, ist sie in die absolute Schlussphase mit einem Vorsprung gegangen. 2-1 in Mainz, 2-1 gegen Darmstadt, 1-0 in Köln. Und diese Mannschaft macht eben nicht das, was sie vergangene Saison in Hoffenheim und Bremen gemacht hat, nämlich sich hinten reinstellen und beten, sondern die geht weiter, ah, die geht aufs nächste Tor, die geht auf die Entscheidung. Ja, in Mainz und auch gegen Darmstadt hattest du dann in der 90. eine knifflige Situation zu überstehen, in Köln gar keine aber dieser Drang auch intrinsisch aus dem Team zu sagen, nee nee wir, wir, wir igeln uns jetzt nicht ein und hoffen, dass der Schiri abpfeift, sondern wir suchen selbst proaktiv die Entscheidung, das ist auch etwas was ein großer Unterschied ist und so gelingt ihnen halt in Mainz in 90 plus 7 das Dritte, so gelingt ihnen äh, gegen Darmstadt in 90 plus 2 oder 3 das Dritte und so gelingt ihnen halt in Köln in der 88. das Zweite. Und somit machst du den Deckel drauf und das Spiel ist entschieden und du musst eben nicht zittern, bis der Schiri abpfeift. Auch das finde ich ein großer Unterschied im Vergleich zu den ganzen äh, Spielzeiten davor. Du
2: hast immer schön den, äh, geflügelt, das geflügelte Wort dafür benutzt, das letzte Wort haben in einem Spiel. Ja, Und das hatten sie jetzt schon öfters in diesen ersten sechs Spielen. Und äh, ist definitiv was, wo man dran festmachen kann, dass eine Entwicklung stattgefunden hat. Ich würde aber nicht so weit gehen, das als alleiniges Merkmal sehen zu wollen, sondern es sind schon viele, viele Dinge, auch Kleinigkeiten, die ineinander greifen, zusammenarbeiten, um diesen Lauf dann schlussendlich irgendwie erklärbar zu machen. Bevor wir ähm, aber weitermachen und bevor wir jetzt hier in Sphären abdriften, die vielleicht ungesund werden, gehen wir jetzt mal ein bisschen Geld verdienen.
0: Bleiben Sie dran, nach nur einem Spot geht's weiter.
2: Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
0: Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen. Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen. Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die mit mitdiskutieren zu können.
2: Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de Christian, plötzlich reden nicht nur wir ständig über den VfB. Plötzlich reden alle über Stuttgart. Was ist denn da los? So, ich habe die Tage, habe ich reingeguckt. Wir sind kurz, also in unsere äh, Upload-Historie. Wir sind kurz vor einem nächsten Jubiläum. Am 17.10.2017 haben wir die erste Podcast-Folge hochgeladen. Lustigerweise Crazy. mit dem Blick auf ein Spiel des VfB gegen Köln. Das ist schon eine ganze Weile her, du. Und all die Jahre, hatte man immer das Gefühl, wir sind die Einzigen, die sich so ausführlich mit dem VfB beschäftigen. Jetzt schlägst du äh, am Kiosk auf oder machst dein Handy an, schaust dir Bundesliga-Schlagzeilen an und plötzlich ist überall über den VfB zu lesen und zu hören. Schon irgendwie interessant, oder?
0: Es ist wahnsinnig interessant. Ich habe immer, wahrscheinlich du auch, wir sind uns da ähnlich, nicht umsonst, die Angewohnheit, mir dann gerne ähm, am Ende eines langen Fußballwochenendes die Kicker-App aufzumachen. Äh, ich mache natürlich immer auch die mein VfB-App auf, das ist ganz klar, aber so am Sonntagabend oder Montagvormittag mache ich schon noch mal die Kicker-App auf und da kommt immer die 11 des Spieltags. Natürlich. Und seit Wochen, seit Wochen lacht mich da einfach immer ein VfB-Spieler an. Natürlich Girassi oft, jetzt war es sogar Undarf. Da werden Einser verteilt, da ist äh, jedes Mal ähm, mindestens ein Akteur zu sehen und das auch das ist auch eine Sache, die man so in der Form einfach nicht hatte und die man gar nicht kennt. Ähm, Kicker natürlich, wir hatten ähm, natürlich Fabian Wohlgemut auch, der zu Gast war ne, beim beim Doppelpass Sonntagmittag. Ähm, das ist äh, das ist wie in, wie in einer anderen Welt. Also ich fühle mich gerade wie in so einem Meta-Universum schon seit Wochen. Ähm, das, ist, das ist ungewohnt, weil wir hatten das bisher immer so ein bisschen als Nische für uns entdeckt und hoffentlich äh, erkennen das die Hörer auch in den nächsten Wochen und Monaten an, dass wir, auch wenn es irgendwann mal nicht mehr so läuft, immer über den VFW berichten. Ähm, aber natürlich, wenn du einmal so erfolgreich bist, dann ähm, dann muss das aufgegriffen werden.
2: Also wenn selbst die Großbrüder in ihrem äh, einfach mal luppen Podcast nichts anderes, nichts Besseres zu tun haben, als den Lobeshymne über den Vf. Stuttgart loszuwerden, dann weißt du eigentlich, welche Stunde er geschlagen hat. Stefan Effenberg quatscht Chris Führig zu Nagelsmann. ja Bin ich mal gespannt, ob es verfängt. Ja. An diesem Freitag wird ein Kader gegeben, um 10 Uhr vormittags. ja Also ungefähr, ja 15, 17, 18 Stunden, nachdem dieser Podcast erscheint. Mal schauen, ob dein äh, Kumpel Anton auf dieser Liste steht. Mal schauen, ob äh, Chris Fury auf dieser Liste steht. Fakt ist, es gibt eigentlich nur noch zwei Slots, in dem der Trainer jetzt wirklich noch testen kann. Das ist diese Länderspielpause und es ist die letzte diesen Jahres. Die es im November. Ja, und wenn Nagelsmann jetzt noch irgendwas Verrücktes machen möchte, dann jetzt. Ja, im nächsten Jahr äh, März ist dann glaube ich das erste letzte Break vor dem Turnier. Da machst du nichts mehr. Ja, nichts Großes mehr. Und jetzt ist die Gelegenheit. Ich bin wirklich gespannt, ob dieser Lauf in der VfB hat, sich auch dahingehend plötzlich manifestiert, dass diese Jungs ernsthafte Kandidaten sind für einen EM-Kader im nächsten Jahr beispielsweise. Wer würde ich zu früh halten, also ich persönlich, mir ist das zu verfrüht. Ich bin generell kein Freund davon, dass heutzutage Spieler eine gute Halbserie spielen müssen, dann sind sie plötzlich im Dunstkreis der Nationalmannschaft zu finden. Ja, ähm, das tut der ganzen Sache nicht gut. Ja, aber es ist nun mal so. Insofern gilt es auch damit umzugehen, so es denn so kommen sollte an diesem Freitag.
0: Ich bin noch mal gespannt, ob Herr Nagelsmann vielleicht am Samstagnachmittag in Stuttgart mal Platz nimmt und sich mal so ein Spiel anschaut. Also er war viel unterwegs in den vergangenen Wochen, hat sich auch so Gruselkicks wie Frankfurt-Freiburg und so angeschaut. Also wenn wenn er dafür Zeit hat, dann, äh, dann kann man sich auch mal Stuttgart-Wolfsburg anschauen, finde ich. Und ja, ähm, mir ist das auch zu früh, ehrlich gesagt. Also bei Chris Führig sage ich jetzt auch vor allem hat äh, der DFB ähm, Ergebniskrise hin oder her hat wirklich ein sehr gutes Angebot auf dieser Position. Das muss man ganz klar sagen. Aber auch da noch mal es vielleicht heute, ich bin so ein bisschen äh, in Stimmung, weil Anton <lacht> ist. Ähm, also kann mir keiner sagen, dass ein äh, Schlotterbeck momentan besser in Form ist oder in Süle als Waldemar Anton. Das kann mir keiner sagen. Und wenn jetzt ich ist sehe, ist halt auch das,
2: nicht so, Christian. Also ja, bei allem Respekt. Es ist ja. einfach nicht so. Ja.
0: Definitiv. Und 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 wenn ich sehe, was beispielsweise ein, 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 ein Schlotterbeck sich jetzt schon zweimal gegen Japan irgendwelche Klöpse geleistet hat. Und und natürlich kann jeder mal Fehler machen. Aber ich wüsste jetzt momentan wirklich nicht viele, die die sich da besser anböten. Also ich, und das sage ich jetzt wirklich in dem Fall auch ohne VfB-Brille, wenn ich das nur ganz neutral betrachte, dann würde ich mir dann würde ich mir überlegen, ob ich Herrn Anton nicht einfach mal in die USA mitnehmen und ein bisschen in irgendwelchen NFL-Stadien kicken lasse. Aber ich glaube, dass auch Sebastian Höhnes jetzt nicht unglücklich wäre, wenn es nicht passiert, so ehrlich muss man auch sein.
2: Nein, das glaube ich auch nicht, im Gegenteil, ja, im Gegenteil, das ist, ähm, wird der ganzen Sache nicht gut tun, allein schon, weil dieses, weil dieses, sag ich mal, das mediale Bohai dadurch nicht abnimmt, sondern zunimmt und du bist ja froh als Trainer, wenn du ich meine, wir reden hier immer noch von einer Mannschaft, die kein anderes Ziel hat, als 40 Punkte so schnell wie möglich zu erreichen. Punkt. Das wird sich auch nicht ändern. Und ja. eine
0: entspannte Saison zu aus
2: Und dann bist du halt auch als Renner natürlich froh, wenn du zumindest bis Weihnachten deine beste Truppe beieinander hast und das Maximale rausquetschen kannst. Das ist ja auch das, was du letzte Woche, wir haben auch drüber gesprochen, aber was du auch an den O-Tönen raushören kannst. Zuletzt von Hönes bei der Pressekonferenz vor dem Köln-Spiel. Wir reiten jetzt diese Welle und wir schauen so viel wie möglich da jetzt rauszuholen. Genau darum geht es jetzt. Ja? Und ähm, dazu kommen wir nachher noch, aber ähm, Standortbestimmungen gab es bis jetzt noch nicht so wirklich eine. Jetzt am Samstag steht eine an. Ja? Bin mal gespannt. Aber ähm, es ist zurück äh, zum äh, äh, zu, äh, zur aktuellen Situation. Es ist glaube ich wirklich äh, zu hoffen, dass die beiden Jungs nicht nominiert werden. So sehr äh, man sich das vielleicht auch wünscht als Fan oder als Verein auch. Ich glaube, der VfB, der wird sich natürlich auch freuen, wenn er, wenn er plötzlich wieder zwei neue Jungs hätte, die da Kandidaten sind, ernsthafte Kandidaten. Aber ich glaube, der Gesamtlage ähm, zuträglich
0: wäre es nicht unbedingt. Und by the way, ich bin auch der festen Überzeugung, dass die jetzige Erfolgssträhne auch damit zu tun hat, dass Sebastian Hönes in der vergangenen Länderspielpause einfach auch viel mehr Spieler noch dahalten konnte, als noch in der vergangenen Saison. Du hast jetzt beispielsweise mit Mavropanos, Endo, Sosa drei absolut gestandene Nationalspiele nicht mehr, die du jedes Mal abstellen musst. Das heißt, dass das, das gros, die Zahl der Nationalspieler, die du abgibst, die hält sich gerade eigentlich in Grenzen. Und ich glaube auch, dass das ein Grund war, warum man einfach hier ruhig zwei Wochen durcharbeiten konnte und sich dann einfach die Punkte geholt hat.
2: Bin ich jetzt gespannt, wie das sich jetzt gestaltet. Ja, Auch die Tage, die jetzt anstehen, ob das dann so kommt, ja. ähm, wer alles unterwegs ist, was machen die Afrikaner beispielsweise, müssen die nochmal auf den Kontinent runterfliegen für äh, ausstehende Spiele qualifiziert haben sie sich ja beide, meine ich, für den, die Kontinentalausscheidung, also Girasi ist mit Guinea qualifiziert, äh, Silas Katompa mit äh, der Demokratischen Republik Kongo, also ähm, Ito wird sicher unterwegs sein, Jong ist noch weg, während wir hier aufnehmen, hat, hat er schon wieder zwei Buden gemacht im Halbfinale gegen Usbekistan und ähm, dürfte also, wenn diese Aufnahme beendet ist, mit Südkorea im Finale stehen, diese Asien, äh, dieses Asien- Wettbewerbs, das ist ja da gerade spielen. Ja, also das äh, ist ein Thema, das der VfB jetzt aber auch wieder häufiger haben wird, ganz klar, ähm, weil gute Leistung natürlich zu solchen Diskussionen führen automatisch.
0: Wir führen sie auch gerade, würden wir ja nicht tun. Es kann anders dafür geben. So ist es definitiv. Und es ist einfach spannend, das einfach auch mal zu sehen. Und ehrlich gesagt, das ist ja auch schön. Das ist dann sozusagen die, die schöne Kehrseite der Medaille, dass du, wenn du diesen Erfolg hast, dann findest du halt einfach auch statt. Und dann kriegst du auch plötzlich auch Nachrichten von äh, Ex-Kommilitonen, von denen du jahrelang nichts gehört hast, die aber ja. wissen, dass du äh, noch was mit dem VfB zu tun hast, die sich dann irgendwie plötzlich bei dir melden sagen, das geht eigentlich grad ab und so. Ja. Oder, die halt plötzlich, oder die plötzlich Tickets haben wollen. Ja, dann irgendwelche Karten organisieren sie. Äh, auch das. Nee. Nee. Nein. Wo Nein, warst du im Februar gegen Werder Bremen? Ja, ja, ja so ja, ja. genau das. Nee. Wo
2: warst du an dem kalten Novemberabend äh, gegen Bielefeld und so weiter? Ja, ja, genau. So, so sieht's aus. Ähm, Novemberabend, vielleicht noch ein kleiner Teaser, bevor wir auf den nächsten Werbeblock zusliden, wie Waldemar Anton bei einem seiner Tacklings ähm, in Köln. Ich sehe es vom geistigen Auge, ja. Sehr gut. Nächste Länderspielpause haben wir schon drüber gesprochen, also nicht die, die jetzt ansteht, sondern die darauf folgende, die letzte des Jahres im November. Da haben wir ein kleines Highlight für euch. Wir werden einen Podcast aufnehmen mit exklusiven Gästen und mit exklusiven Zuhörern. Wir werden eine Veranstaltung machen. Wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber sie wird in Stuttgart-Mitte stattfinden, in einer Veranstaltungslocation. Wir werden dort VfB-Verantwortliche als Gäste haben. und Wir werden dort, Christian und ich, ein, mit diesen Herrschaften zusammen einen Podcast Chat live aufzeichnen. Wir sind schon sehr gespannt und wollten euch diesen kleinen Teaser auf jeden Fall nicht vorenthalten. Es kommt noch mehr in den nächsten Wochen, das versprechen wir euch.
0: Aber wir hätten das auch gemacht, wenn sie jetzt keine 15 Punkte hätten, so viel können wir sagen. Das ist <lacht> richtig,
2: das ist vollkommen richtig und dann wären die Themen vielleicht sogar vielfältiger gewesen.
0: Definitiv, definitiv. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir noch mal kurz Päuschen und dann geht's weiter mit den Youngsters. <lacht> Du willst nicht nur jede Woche den Podcast statt hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein VfB App runterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.
2: NLZ News.
0: Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: Passend zum Kantscher Volksfest, Christian. Wollte noch eine Runde. Ab geht's, auf geht's, einsteigen. Ja, Abschluss.
0: Schuss, Schuss, Finale, Nale. Uh, uh, uh. So in etwa
2: äh, dürften sich gerade die Kabinenansprache von Markus Fiedler darstellen, äh, während er die U21 coacht. Ich meine, die letzten beiden Spiele. Ähm, hoppla. Also, wenn's, wir, wir haben ja gesprochen, vielleicht war das 2-2 gegen Offenmachen, Turnaround. Mittlerweile kann man sagen, es scheint so zu sein. ja Zwei Spiele, zwei Siege, 7-3 gegen bemitleidenswerte Mitaufsteiger aus Koblenz, äh, nicht Mitaufsteiger, Kickers Mitaufsteiger aus Koblenz. Und 5-1 gegen äh, die Kameraden aus Kassel.
0: Ja. Ebenfalls bemitleidenswert.
2: Ebenfalls bemitleidenswert. Äh, der VfP ist nicht nur zurück in der Spur, er ist Tabellenführer. Ich habe mir vorhin, vor, bevor wir jetzt in die Aufnahme reinsehen, habe ich mir die Tabelle der Regionalliga Südwest angeschaut. VfB 2, Kickers, SGV Freiberg sind die ersten drei in dieser Tabelle. Also ich glaube nicht, dass es sowas jemals gab, auch noch nicht zu seligen Zeiten der Fußball-Oberliga. Ähm, Baden-Württemberg, die damals ja die dritthöchste Spielklasse stattge- äh, ähm, dargestellt hat vor x Jahren. Aber das ist schon was zum Einrahmen.
0: Ne? Definitiv. Sportstadt Stuttgart. Man muss dazu sagen, die Kickers spielen... Ähm wir muss müssen man, muss man an der Stelle sagen, genau die spielen gegen Shot Mainz, haben eine gute Siegchance, kann also sein, dass die Kickers dann am Mittwochabend und dann, wenn ihr halt eben die Folge entsprechend hört, dass die dann mittlerweile am VfB vorbeigezogen sind, aber zum Redaktionsschuss dieser Aufnahme noch nicht beendet. Definitiv, ja. Ist ja auch im Endeffekt jetzt auch gar nicht mal so wichtig. Wichtig ist tatsächlich, dass die Mannschaft der VfB 2 wirklich den Turnaround geschafft hat. So wie du es gesagt hast, dass es da eine Phase gab, also 1-8 gegen Homburg, die übrigens, glaube ich, nochmal irgendwie so ein Schützenfest gefeiert haben, wenn ich das richtig überblickt habe, jetzt in, die, in den vergangenen Tagen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass es eine komplette Eintagsfliege gewesen wäre, der Saarländer, aber der VfB ist wieder da. Ja? Und der VfB wie? ist wieder
2: da und ähm, wenn alle über in der Bundesliga über Seru sprechen und die Stuttgarter Doppelpacker, es gibt glaube ich jetzt mittlerweile fünf oder so, die, oder fünf Doppelpacks beim VfB 1 zu feiern, beim VfB 2 gibt es auch so mittlerweile ein paar, ne, und die hat alle mehr oder weniger Raul Paula aufgelegt, ja. Gut, der hat Gallien auch getroffen jetzt zwei, zweimal, aber was Raul Paula da gerade auf dem Rasen brennt, ist wirklich aller, aller Ehren wert. Der VfB kann sich glücklich schätzen, dass der junge Mann bis 2026 Vertrag hat, weil da geht es so langsam aber sicher los, dass internationale Clubs aufmerksam werden auf diesen Typen. Und das völlig, völlig zu Recht. Ja, also ganz klar, ich habe die Hoffnung, ihn bald zu treffen. Geschichte lese dann in der VfB app Und bis dahin kann ich euch nur empfehlen, schaut euch diese VfB-2-Spiele bei Leaks an. Schaut euch an, was dieser junge Mann gerade zu leisten imstande ist. Schaut euch vielleicht aber auch ein Training der Profis an, weil da wird er aufschlagen in der Länderspielpause und damit trainieren, wie zuletzt, eigentlich schon permanent. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt ähm, beispielsweise auf das Spiel gegen Wiesbaden, weil wenn er nicht zu irgendeiner Nationalmannschaft noch fährt, dann wird er dort spielen gegen Wiesbaden in diesem Test, den es in der Länderspielpause geben wird, am 12. Oktober spielt der VfB 2, äh, der VfB gegen äh, Wien-Wiesbaden im Schlinzstadion und wenn Raul Paula nicht noch für irgendeine Nationalmannschaft
0: nominiert wird und irgendwo wegreist, dann wird er da auftreten. Aber selbst da kommt doch der DFB eigentlich früher oder später auch nicht an ihm vorbei oder so, ehrlich muss man ja sein. Ja, ich meine, den...
2: ist ja nicht so, dass er noch nie für eine Nationalmannschaft nominiert war, im Gegenteil. ja. Aber ähm, Stand jetzt, Mittwoch Mittag habe ich noch von keiner Nominierung gehört und so die nicht noch kommt, dann wird er beim VfB sein nächste Woche und das wird ihm sicherlich gut tun, denn in der Form, in der der junge Mann ist gerade, würde ich mich nicht wundern, wenn der mal irgendwann demnächst in den Bundesliga-Kader aufschlägt ja, am Wochenende. Das ist ähm, wäre nur konsequent und wäre auch irgendwo dann ein Bonbon für seine herausragenden Leistungen, die er gerade Woche für Woche zeigt.
0: Definitiv. Gab es, Philipp, in den vergangenen Tagen WhatsApp-Nachrichten von Nico Willig?
2: <lacht> Tatsächlich gab es eine. Ja. Ja? Okay. Ja. Und zwar hat er quasi auf die Einladung reagiert, die wir ausgesprochen haben und hat in Aussicht gestellt, bis zur Winterpause findet man einen Termin. Ja, sehr gut. Zum anderen konnte er natürlich Trainer, wie er ist, auch diesmal nicht ohne eine kleine Korrektur auskommen. Und hat mir unter die Nase gerieben, dass der gute... Elijah äh, Rau, den ich letzte Woche hochleben habe lassen, gar nicht Elijah heißt, sondern Elia. Ja? Und der Elijah, den es auch gibt in der Mannschaft, der heißt Scott mit Nachnamen. Und ich hoffe, diesmal ist wirklich kein Fehler drin. Ansonsten, äh, Nico, weißt ja, Nummer haste,
0: einfach durchklingeln, kein Problem. Definitiv, und den Termin finden wir auch. Sportlich, ähm, Bittere Nummer gewesen, ne? Vor
2: die bittere Nummer. Wir haben noch der Vollständigkeit halber nachzuholen. Am Sonntag, 14 Uhr, Heimspiel Mainz 052 für die U21 von Markus Fiedler. Und, ähm, bei den Mainzern bleibt man. Die haben beim Spitzenspiel, bei der Standortbestimmung, von der wir gesprochen haben, die U19 geschlagen. Im, äh, altehrwürdigen Bruchwegstadion mit 2 zu 3. Der VfB hat so ein bisschen am Schluss hergeschenkt. Ja? 88. Minute, Eigentum von Max Herbert. Und dann, in der Nachspielzeit das des 2 zu 3 gefressen sozusagen. Jetzt ist man in einer langen Pause. Nächstes Spiel glaube ich erst am 21.10. Dazwischendurch ist noch Verbandspokal, meine ich. Aber äh, Ligaspiel erst wieder am 21.10. und ähm, Ja, die Standardbestimmung, die hat jetzt eine Aussage und ähm, Nico Willig und seine Jungs wieder im Grund, weder härter noch härter zu arbeiten, um dann Gestärkt aus dieser Pause rauszukommen. Vierter Tabellenplatz, glaube ich, nur zwei Punkte auf Platz 1. Also da ist überhaupt nichts entschieden. Im Gegenteil, da ist noch jede Menge drin. Und das nächste Spiel ist dann am 21.10., habe ich schon gesagt, 14 Uhr Heimspiel gegen die SG Eintracht aus Frankfurt. Den sogenannten adler Horst, sagt man, glaube ich, oder? In der Richtung. <lacht>
0: Ir- irgendwie so. Ja. <lacht> ja. Das müssen wir nochmal googeln. Äh, für die U17 gab es auch eine Standortbestimmung, da haben wir auch davon gesprochen, dass es ähm, dass es da auch das Duell 1 gegen 2 war, meine ich, und dementsprechend durch das 2 zu 0 gegen SG Eintracht Frankfurt, den sogenannten Adlerhorst, hat die, hat die U17 des VfB den Abstand vergrößert. Vier Punkte jetzt auf den zweiten Platz. Also das Vier sieht auch auf den zweiten aus. Platz, ja.
2: Das ist schon aller Ehren wert. Und ähm, der Matthäus Zikas oder wie äh, uns per Mail äh, mitgeteilt wurde, man spricht es vielleicht auch Matthäus aus. Ja, oder so. Also jedenfalls, der junge Herr, Deutsch-Grieche, hat schon wieder genetzt, jetzt bei 9,95. Also neun Spiele, neun Buden, fünf Vorlagen. Krass. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Jan Kirchhoff hat da einen vorne in seinen Reihen, den musste, glaube ich, auch, wie Girassi einfach nach zum Vier wecken und sagen: So, Junge hier, Machen wir uns mal schön zwei Stück und dann macht das ja einfach. Ja, also Respekt. Nächstes Spiel da übrigens nicht so weit hin.
0: U17, genau, 7. Oktober, 13 Uhr, auswärts ähm, im Kraichgau bei der TSG Offenheim.
2: So, Christian, der letzte äh, Part unserer heutigen Folge, der ist ja eigentlich traditionell immer dem kommenden Spiel gewidmet. So auch heute, da treffen zwei richtig vornsteige Mannschaften aufeinander ja, am, am Wochenende. Ausverkauftes Haus, wie immer. ja Beim VfB rennen sie mittlerweile schon beim Training die Türen ein, wie wir diese Woche aufgeschrieben haben und gezeigt haben, ja, 100 Meter lange Schlangen auf der Mercedesstraße um überhaupt aufs Gelände zu kommen. Ähm, Surreal. Wirklich. Surreal. Ah, die Bilder, ich habe die gesehen. das. ist ja. wirklich... ich, ich Manchmal geht es mir wie Danny Galm, im letzte, die ich letzte Woche rezitiert hier, ich, ich komme nicht so richtig drauf klar. Ne? Also ja. ich weiß auch nicht, was ich da jetzt groß dazu sagen soll. Ähm, ist es denn? Äh, ich habe es vorhin ja schon mal angerissen gehabt, diese erste richtige Standortbestimmung. Es gehen ja f- diese Takes um. Von wegen der VfB hätte ja bisher noch überhaupt keinen wirklich starken Gegner gehabt, außer eben Leipzig und die, die hätten sie, äh, da hätten sie richtig kassiert. Wie siehst du das? Diese, diese, diese auf, äh, die, na Saisonauftakt. Spielplan äh,
0: Takes die da die da die da äh, rumgehen. Wie siehst du die? Sehe ich ähm zu teilen so, aber wir haben das ja glaube ich in der vergangenen Woche schon angesprochen, dass es da also diese Spiele gibt, wo du dann im Vorfeld gesagt hast, beim Blick auf den Spielplan, naja, wenn du genau das willst, nämlich eine entspannte Saison, dann solltest du halt gegen die Darmstadts und Bochums äh, punkten und vielleicht auch in Mainz was holen und das haben sie geschafft. Ja, in Leipzig gab es auf dem Deckel, aber es gibt für mich ein wesentliches Spiel, das mir zeigt, ähm, dass, dass der VfB weiter ist, ähm, als nur möglicherweise im absoluten Existenzkampf hinten und, und ein Spiel, das mir halt gezeigt hat, dass, dass der VfB sehr wohl mit Teams aufnehmen kann, mit, gegen die er sich eigentlich in den vergangenen Jahren wahnsinnig schwer getan hat, und das ist das Freiburg-Spiel. Also, die, die, die Freiburger, die du zu Hause, die, gegen die du seit Jahren mit Ausnahme eines Pokalspiels schlecht aussiehst, kein Mittel gefunden hast, die dir immer den Schneid abgekauft haben, so, die knallst du 4-0 aus dem Stadion und feierst ein Fußballfest. Und, ähm, dieses Spiel zeigt mir, dass die These so für mich nicht ganz stimmt. Ja, zu sagen, ja, das waren ja alles Must-Win-Games für den VfB. Also ein Spiel gegen einen Europa-League-Teilnehmer, der sich jetzt schon seit Jahren unter den Top 6, 7 festgesetzt hat, da 5-0 zu Hause zu gewinnen, das ist schon ein bisschen mehr als nur irgend so ein Must-Win-Game aus meiner Sicht. Und, ja, ja. ja.
2: Es, ich glaube, es ist weniger die, ähm, der Sieg an sich, es ist mehr oder eher die Art und Weise. Ja, ja. genau. Also du kannst solche Spiele natürlich gewinnen, ist ja logisch, aber wie du sie gewonnen hast, oder wie du das Spiel gewonnen hast, du hast diesen Gegner nicht nur geschlagen, du hast ihn zerfetzt, ja, und du hast genau gemerkt, okay, die können heute nichts, die sind heute nicht da, da ist, da fehlt irgendwas, also machen wir sie kaputt. Wir machen sie nicht nur ein bisschen kaputt, wir machen sie richtig kaputt, ja, und das ist was, was dem VfB bisher gefehlt hat und auch was diesen gesamten Take angeht, ich gehe auch deswegen nicht mit, weil ganz ehrlich, wir haben jetzt, äh, rückblickend sieben, acht, zehn Jahre, äh, VfB hinter uns. Da hätte sich auch niemand beschwert, wenn du mit dem Auftaktprogramm Bochum, Leipzig, Freiburg mit einem Punkt dagestanden wärst nach drei Spielen. Exakt. Und genauso aus der Wäsche geguckt hättest wie der FC Köln jetzt, der Glorreiche, ja? Da hätte kein Mensch irgendwas gesagt. Tun, es wäre einfach er- nur erwartbar gewesen, ja? Und, und, äh, deswegen ist mir das zu einfach zu sagen, ja, die Gegner haben vielleicht nicht das Riesenformat gehabt. Aber die Art und Weise, die musst du halt erstmal auf den Tisch bringen. Und das Ge- hat genau. auch nicht geschafft.
0: Und ich lasse auch dieses Argument nicht gelten. Oder die Freiburger, die sind ja auch vielleicht nicht mehr so. Was sind die vielleicht nicht mehr so? Also die machen eigentlich genauso weiter wie in den vergangenen Jahren. Die gewinnen ekelhafte Spiele. Die gewinnen 2-0 gegen Augsburg. Die gewinnen in Piraeus auf so eine, ja, auf ihre bisschen auch eklige Art, die sie schon seit Jahren haben, wo sie einfach schon Punkte scheffeln. Das heißt, es ist ja mitnichten so, dass die Freiburger da irgendwie einen riesen Adalass hätten und plötzlich irgendwie um Platz 14 spielen. Sondern das ist eine Mannschaft, die sich einfach oben etabliert hat und die weiter punkten will und die weiter auch in den nächsten Jahren in der Europa League spielen will. Muss zwar nicht sein, die haben keinen Pressure, aber sie machen es natürlich gerne. Das heißt, ich lasse das auch nicht gelten zu sagen, ja die Freiburger jetzt, nee, das sind immer noch diese Freiburger, gegen die der VfB drei, vier Jahre lang kein Land gesehen hat. Und gegen die hat er einfach mal 5-0 gewonnen. Deswegen gehe ich da nicht mit. So, und wie sehr es um unsere, also um
2: Christian und meine Wahrnehmung des VfL Wolfsburg bestellt ist, merkt ihr daran, dass wir die ganze Zeit über den SC Freiburg sprechen.
0: Ja, wir, eigentlich Wolfsburg sprechen. wir versuchen uns, hier steht im Marker, im, im, im Zeitmarker steht wahrscheinlich, alle wollen die, die Wolfsburg-Vorschau lesen, jetzt müssen die sich erstmal sechs Minuten lang was über Freiburg anhören. Ja. Tut uns leid, Leute.
2: Deswegen aber lassen wir jetzt den Felix ran, weil der hat sich garantiert mit dem VfL Wolfsburg auseinandergesetzt.
3: Der Mein VfB gegner check Unser Blick in die Datenbank. Am Samstag empfängt der VfB in der natürlich ausverkauften MHP-Arena den VfL Wolfsburg. Wo wir es nach im Köln-Spiel angesprochen haben, kann man hier sagen, dass der VfL keinen schwachen Saisonstart hingelegt hat. Sie stehen eigentlich genau da, wo man sie die letzten Jahre auch verorten konnte, auf Platz 7. Die letzten fünf Spielzeiten belegten sie im Schnitt am Ende der Saison den Platz 7,4. Dass die Schwaben am Boden bleiben, ist wichtig und richtig. Empfiehlt sich der VfB allerdings weiter für mehr als den Klassenerhalt, denn ist Wolfsburg möglicherweise aktuell genau der Gradmesser nach so einem Saisonstart einstelliger Tabellenplatz mit Ambitionen auf europäische Plätze. So sah es für die Wölfe in den vergangenen Saisons aus und davon träumen sicher auch einige VfB-Fans. Im Gesamtmarktwert belegt der VfL den fünften Platz in der Bundesliga. Am Samstag wird es zum Duell der Top-Stürmer kommen. Gerasi steht bei zehn Treffern, Jonas Wind auch schon bei sieben. Gerasi benötigt dafür 24 Torschüsse, Wind 17. Beide brauchen also aktuell 2,4 Torschüsse pro Torerfolg. Der VfB-Stürmer belegt mittlerweile auch den vierten Platz in den gewonnenen Zweikämpfen im Liga-Vergleich. Mit Zaka Du und Lacroix haben beide Teams einen Verteidiger in den Top 10 der gewonnenen Kopfballduelle. Wird es intensiv, dann ist der Wolfsburger Neuzugang Mähle statistisch zur Stelle. Platz 12 in der Laufdistanz, Platz 13 in den Sprints und Platz 9 in den intensiven Läufen. In letzterem ist der nächste VfL-Neuzugang Meyer, auf dem zweiten Platz. Nun zu den Teamstatistiken. Platz 3 in der Passquote für den VfB im Schnitt 87,5%. Hier ist der VfL auf Platz 7, 83,1%. Anschluss Stiller ist auf Platz 6 in der Liga individuell mit 92,6 4 Im Ballbesitz sind beide Teams fast gleich auf. Wolfsburg liegt Platz 5 in den gewonnenen Zweikampfduellen der VfB den elften Platz. Laufdistanz, Wolfsburg auf 4, VfB auf 15, Sprints, Wolfsburg auf der 4, VfB auf 13, intensive Läufe, Wolfsburg auf Platz 1 in der Bundesliga, der VfB auf Platz 14. Doch, wie letzte Spiele gezeigt haben, gewinnt der VfB ja trotz dieser statistischen Intensitätsnachteile seine Spiele. Gegen Wolfsburg gab es bisher 25 Heimspiele, 14 Siege für den VfB, 4 Remis und sieben Wolfsburg-Siege. Zuletzt war es ein Auf und Ab, vier Siege, ein Unschieden und vier Niederlagen in den letzten zehn Heimspielen gegen den VfL. Im Kader des VfB gibt es keinen ex wolfsburger Im Kader des VfL ist es natürlich Thiago Tomasch, der die letzten anderthalb Jahre von Sporting an die Schwaben verliehen war.
0: Auch an dieser Stelle merci beaucoup, Felixe. Und ähm, ja, jetzt VfL Wolfsburg in Medias Res. Ähm, ist eine Mannschaft... Philipp, die ich tatsächlich ähm, weiter vorne auf dem Zettel hatte, wo ich mir gedacht habe, ja, die können die 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 können durchaus besser performen als in den vergangenen Jahren. Auch so äh, Sachen wie das jetzt in der vergangenen Woche gegen Frankfurt gewonnen haben, wo, wo da siehst so, naja, Frankfurt, Wolfsburg, das war immer so irgendwo da in der Nähe und meistens hatten die Frankfurter die Nase vorn, jetzt sind es die Wolfsburger. Ähm, die haben Dortmund genervt, ähm, die ja zeigen für mich so ein geschlossen ekelhaftes Kollektiv, was durchaus vielleicht auch vergleichbar ist mit dem Freiburg-Ding insofern. Die ähm, bringen so ein bisschen das auf den Platz, was auch ihr Trainer so ein bisschen verkörpert, auch diese diese Zäckigkeit, äh, diese, diese, dieses Unangenehme. Ähm, das sieht aber ehrlich gesagt ganz gut aus, wie ich finde. VfL Wolfsburg ist, und ja, in dem Fall stimme ich dann der These zu, ist schon eine Standortbestimmung. Ist schon so ein Ding, wo du echt zeigen kannst, wie weit vorne du jetzt wirklich angesiedelt bist. Damit du deine äh,
2: typische Dynamo-Sagreb- referenz unterbringen kannst, Hast
0: du mir einen Namen untergejubelt?
2: Habe ich dir jetzt einen Namen untergejubelt beim Player to Watch? Aber du gehst hier mit, Christian. Komm, ich kenne dich doch. Du gehst ja, hier natürlich, mit.
0: Natürlich, natürlich. Wir reden von Lovro Meyer dem Neuzugang, ähm, dem, wie ich, äh, wenn man die Wolfsburger Allgemeine Zeitung, wie ich es täglich tue, liest, äh, entnehmen konnte, Königstransfer ähm, beim VfL Wolfsburg. Also ein Spieler, den sie unbedingt haben wollten, den, ähm, den sie verpflichten wollten, der einen sehr interessanten Weg genommen hat. Ist mittlerweile äh, schon länger, kroatischer Nationalspieler ausgebildet bei Dinamo Zagreb, ich <lacht> ans ähm, der äh, ja äh, aus meiner Sicht schon sehr früh sehr und zu hoch gehypt wurde, der ein absolut su- sehr guter talentierter Spieler ist, ja. der aber nicht ansatzweise an die Nummern ähm, Modric und Co ranreichen wird. Ja, so ehrlich muss man sein: äh, Luka Modric ist ein once-in-a-lifetime-Player. Für den musst du froh sein, wenn du ihn erlebst, für jede Minute, die du ihn kicken siehst. Und wenn natürlich gleich aus aus Lovro Meyer der neue Luka Modric gemacht wird, dann ist das natürlich Humbug. Aber er hat absolut großartige Fähigkeiten, ist ein guter Playmaker, wie man sozusagen sagen würde. Also einer, der das Spiel liest, der Räume erkennt, der den Weg dann von Dinamo Zagreb zu Stad Ren gegangen ist. Ja. Das ist ein Verein, der ein Begriff ist, wenn man... Äh, sich beispielsweise mit Serugherassi beschäftigt und so weiter. Wer ähm, sowas einfallen? Wer macht sowas? Ja, weiß ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Du bist? Ich habe gedacht, du bist vielleicht so ein League-Afficionado, aber ja, nein, 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 nein. Ähm, hat dort auf jeden Fall den nächsten Schritt gemacht und äh, da ist er ja dann wirklich die französische Liga wie prädestiniert und um zu sagen, guck mal, hier gehst du so ein bisschen in den Zwischenschritt zwischen äh, Dinamo Zagreb und vielleicht den ähm, Top 5 ligen und ähm, oder noch einen Schritt weiter zu gehen. Und er hat aber zuletzt so ein bisschen ähm, also bei Startrennen ist er durchgestartet von Anfang an, äh, super Leistung in der Euroleague. Zuletzt hat er so ein bisschen Durchhänger gehabt. Das hat man dann auch in den Nationalmannschaftsspielen gesehen. Und ich sag's jetzt mal so, dieser Transfer ist für ihn halt jetzt die letzte Eisenbahn, wenn er zeigen will, dass er wirklich ein Großer ist. So, Wenn er sich da auch festsetzen will, auch im, im Nationalteam, dann muss er da performen. Momentan sieht das ganz solide aus. Ich glaube, aus seiner Sicht, da geht noch mehr. Aber für ihn ist es schon noch ein bisschen Druck. Also der der Junge hat Druck, weil von ihm wird viel erwartet. Und ähm, das nicht nur im Nationalteam, sondern auch in Wolfsburg. Deswegen definitiv ein Spieler, auf den man sein Augenmerk richten kann. Jetzt habe ich meine Referenz. Wir müssen Eigentlich müssen wir gucken, dass wir jede Woche Philipp irgend so einen Spieler mit sage Vergangenheit finden wir. Ja, ja.
2: Leider ist Jonas Wind keiner
0: äh, davon. <lacht> ich habe mich ja, gerade hab gefragt, wie du die Überleitung hinkriegst. Naja,
2: ja, von Mir äh, mir wird ja immer wieder mal nachgesagt, vor allem in sozialen Medien, ich würde meinen Fehler anständig in selbigen hängen. Ja, ähm, aber ich nehme jetzt einfach äh, den Captain Obvious Take und nehme Jonas Wind, den Topscorer der Wolfsburger aktuell, der Mann, der ähnlich wie Gerassi auch immer für einen Doppelpack gut ist und auch einer, der so ein bisschen plötzlich aus dem Windschatten kommt haha ja. der die Letz-, der ja schon länger in Wolfsburg ist einen ganz guten Start hatte dann plötzlich irgendwo hinfiel, in ein Loch das wahrscheinlich nur er selber kennt ja und und jetzt da so ein bisschen wie hier Kai aus der Kiste plötzlich zum Saisonbeginn da wieder auf der Matte steht und ein nach dem anderen relativ humorlos in's, in den Maschen versenkt und das in einer Art und Weise dass man auch sagen kann, das ist nicht Zufall, sondern das ist der Verdienst harter Arbeit und deswegen habe ich ihn mir draufgeschrieben, denn die Wolfsburg brauchen schlussendlich ja Tore, wenn sie den VfB besiegen wollen und er ist nun mal der,
0: der sie macht. Harte Arbeit, das finde ich ein gutes Stichwort, weil Jonas Wind ist nicht der der so die Tore zelebriert, indem er alle ja, rumchippt und, und lupft. Weißt du, denn? Genau. Genau, aber der, er ist einer, er, er schießt die Tore, ähm, aber er drückt die Dinger so humorlos über die Linie. Er steht richtig, weiß, was er zu machen hat, hat diesen Instinkt und ist so ein bisschen ähm, ja, so, so ein bisschen das, was was vielleicht früher Ailton oder so war. Ne? Also einer, der quasi nicht viel ähm, für das Spiel an sich beiträgt, aber halt vorne. Parat steht, Instinkt, Näschen und das Ding über die Linie drückt. Und so einen brauchst du halt einfach auch. Jetzt ist natürlich, Philipp, die Geschichte, dass ja aus diesem Spiel, ist ja klar, also wenn wir jetzt bei den ganz Großen arbeiten würden, ja, überregional, dann ist klar, welche welche Story du aus diesem Spiel machst. Das, das große Duell der Topscorer. Ist es das oder ist es mehr?
2: Also ein ganz kleines bisschen habe ich ähm den Herrn Wind natürlich auch aufgeschrieben, weil er eine super Überleitung darstellt zum nächsten Programmpunkt, nämlich zu der generellen Frage, die ich stellen wollte, ist dieses Duell mehr als ein Duell der beiden Topscorer, der beiden Go-To-Guys, der beiden Torschützen-Stoßstürmer? Und ich bin gespannt, welchen Take du dazu hast. Ich sage nämlich, ich kann das gerne von wegnehmen, ich sage, es ist mehr, denn das hast du eigentlich vorhin schon aufgebracht, dieses Duell ist halt auch ein Duell beider Mannschaften, die ein starkes Kollektiv haben. Und sowohl Wind als auch Girassi sind nur deswegen in der Lage, so zu glänzen, weil sie eben eine Mannschaft hinter sich wissen, zehn andere Jungs, die richtig ackern, um ähm, diese Chancen, Situationen, Abschlussmöglichkeiten, was auch immer überhaupt erst möglich zu machen. Und das ähm, vereint beide Teams so, auch wenn ich, das mag jetzt vielleicht kein äh, VfB-Fan gerne hören, die Wolfsburger, ähnlich wie Thiago Tomasch, aber der muss das sagen, ähm, als individuell stärker besetzt. Empfinde, als es der VfB
0: aktuell ist. Deswegen wird es eine richtige Aufgabe na, am Samstagmittag. Empfinde ich auch so. Empfinde ich auch so, dass, dass die Wolfsburger dann Tick besser noch unterwegs sind. Der Marktwert dürfte auch deutlich höher sein. Ja. Yeah. Ähm, und, aber trotzdem, ich finde das einen guten Punkt, also wenn man in Anlehnung an das riesen RTL-Format sagen würde, DSDK, Deutschland sucht das Superkollektiv, kollektiv, dann, dann, dann wäre das so, ein, so eine Überschrift, die, die man nehmen kann für dieses Spiel, ja. ähm, weil wirklich, es gibt einiges, was die beiden Mannschaften verbindet, sie ähm, haben deutlich mehr Punkte, als man ihnen vielleicht zugetraut hat. Ja. Ähm, sie zeigen gute Leistung. Sie zeigen geschlossene Mannschaftsleistung. Sie sind für jeden Gegner, gegen den sie spielen, ekelhaft. Sie sind. Sie lassen sich beide sehr gut adaptieren an die jeweilige. weil das auch das können die Wolfsburger. Sie adaptieren ja, ja. sehr ist sehr
2: gut. gut. Kovac bekannt dafür. Genau. Dass er das so, sehr, so richtig mäßig
0: ja. Genau. Das ist das ist genau. Und deswegen ist es eigentlich sehr sehr spannend. Und für mich dann breche ich es doch noch mal gerne runter auf auf zwei Personalien. Äh, Kollektiv ja. Topscorer ja. Aber ich finde, das ist auch das Duell zweier ja sehr guter Torhüter, die, ja. bisher, die bisher echt gute Leistung gebracht haben. Kun Kastels auf seiner sogenannten Abschiedstour aus Wolfsburg ähm, und, und Alex Nübel, die beide, ähm, ja, von denen man schon äh, Best-of-Paraden durchaus zeigen könnte in den vergangenen Spieltagen. Also ich finde, auch auf der Position ist es echt sehr interessant. Wir werden nächste Woche drüber sprechen.
2: Welches Kollektiv dann das stärkere war, das bessere Tagesform hatte. Wir werden viel Zeit dafür haben in der Länderspielpause. Ähm, vielleicht ein letzter Schwenk noch zu den Trainingseindrücken diese Woche. Beim VfB scheint es so auszusehen, als ob Girassi, Karasor und Stiller Ange, haben wir uns eigentlich darauf geeinigt. Ja?
0: ja, ja, läuft.
2: Einsetzbar sind am Wochenende beide, alle haben äh, Teiltrainings schon absolviert und. Wenn das Abschlusstraining ansteht am Donnerstag, äh, am Freitag, dann wird das, glaube ich, schon passen. Wenn nicht, wird es Trainer Sebastian Höhle schon gesagt haben, bevor er diese Aufnahme hört, denn die PK ist um 14 Uhr am Donnerstagnachmittag gewesen. Und ähm, egal wie es kommt, selbst wenn ein Ausfall, auch selbst von Girassi oder Carasso, die ich wirklich als ähm, Elementar einstufen würde, was diese Mannschaft angeht, ähm, glaube ich, ist der VfB aktuell in der Lage, aufzufangen, ob es dann reicht, die Wolfsburger zu schlagen. Das Wolfsburger Kollektiv zu besiegen, wird sich zeigen. Wir werden nächste Woche darüber sprechen und dann steht ja in dieser Länderspielpause auch das Spiel gegen Wiesbaden. Dann habe es vorher schon erwähnt, 14 Uhr am 12. Oktober gibt es da einen kleinen Test, um den Wettkampfrhythmus, wie man so schön sagt, aufrechtzuerhalten.
0: Und ich habe mir ja das kleine Türchen in der vergangenen Woche offen gelassen und sage dementsprechend, ich glaube, dass Wolfsburg der ekligere Gegner ist, als es der FC war in der vergangenen Woche. Aber Tipps brauchen wir noch, Philipp. Oh,
2: ja, bitte du zuerst diesmal. Ich habe letzte Woche vorgelegt.
0: Ich äh, glaube, es wird ein ähm, gutes Spiel. Ich glaube, die Zuschauer, die am Samstag ins Stadion gehen werden, können sich freuen auf ein abwechslungsreiches Spiel. Ich glaube, das geht 2-2 aus.
2: Das gibt's doch nicht, Alter.
0: <lacht> habe ich ihn jetzt dir weggenommen?
2: Ja, natürlich hast du mir weggenommen. Torex ist unentschieden, ist genau mein Tipp auch gewesen. Ähm, auf 3-3 gehe ich nicht. Ja,
0: dann mach es. Mach
2: VfB siegt 2-1. Ja, Thomas trifft, darf nicht jubeln, äh, heult vor der Kurve und auf der Haupttribüne klatschen Michael und Christian miteinander ab, nämlich die beiden Gentners, die nachher nach Hause gehen und ähm, äh, Sonntagmittag noch einen Obstkuchen bei der Oma essen oder irgendwas in der Richtung. Auf jeden Fall 2-1 Stuttgart, so
0: geht's aus. So sei es geschrieben und äh, dann würde ich sagen, haben wir alles erzählt für diese Woche, wünschen euch eine ebenso gute und hört uns nächste Woche wieder.
2: So sieht's aus, ciao, ciao.